0: En nuestra sección La Voz del CEO, conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: Vía Celere, promotora controlada por el Fondo Estadounidense BARDE y especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha entregado 1.933 viviendas en 2020, lo que supone el mayor dato alcanzado por una promotora residencial en la última década. De esta forma, y a pesar de la pandemia, la promotora continúa cumpliendo los objetivos de su plan de crecimiento y ha incrementado un 55% el número de entregas respecto a 2019, consolidando su posición como líder del sector de entregas de viviendas. Hablamos hoy con Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere. Buenos días, Nacho.
2: Muy buenos días, Meli. Encantado de estar contigo otra vez.
1: Bueno, Nacho, felicidades por consolidaros como la promotora líder del mercado español en entrega de viviendas. La verdad es que, a pesar del año que hemos tenido, el incrementar esa entrega de ventas un 55%, es todo un reto. ¿Cómo se ha conseguido...?
2: Bueno, pues sobre todo muchas gracias por tu felicitación, Meli. ¿eh? Hombre, yo creo que, es, que, que ese aumento en ventas, como dices tú, tan iniciativo, se ha conseguido con, con, con un trabajo de equipo fantástico que hemos tenido durante todo el, el 2020. No, ha sido una labor, imagínate, pues de coordinación de muchísimos departamentos: el comercial, el técnico, el financiero, para lograr ese objetivo de las ventas, ¿no? Que es que es eh de hecho vamos te confirmo que si no hubiéramos tenido pandemia, si no hubiéramos tenido COVID habríamos superado con con, con holgura las dos mil viviendas entregadas, ¿no? Yo aquí, o sea, para nosotros lo más importante no es tanto, hemos dicho el récord de, del dato este, de, de que ha salido tanto, no Un poco en pocos medios de que ese el mejor dato de la última década. Para nosotros lo importante es un poco el haber cumplido los objetivos. ¿no? Yo creo que el nuestro ha sido un sector que ha estado últimamente muy penalizado por el hecho de que se nos ha tildado en muchas ocasiones de haber tenido pues falta de desempeño, de no haber cumplido planes estratégicos y volver a construir, yo creo, eh, esa credibilidad, pues nos, nos llena de satisfacción, sinceramente.
3: ¿no?
1: Uh -huh. Además, Nacho, hay que destacar que, bueno, aunque el Bill estaba está muy de moda y Vía Celeta también lo desarrolla, pero es que esa entrega de... De esas 1.993 viviendas ha sido cliente a cliente, o sea, hay que eh, hacer esa aclaración y no, por ejemplo, en un paquete de viviendas o un proyecto ya en mano como puede ser en un proyecto Ren, ¿verdad?
2: Absolutamente. Sí, yo, yo siempre eh, al equipo le digo que detrás de cada una de nuestras viviendas hay un cliente y además aquí se hace especialmente cierto, efectivamente. O sea, son 1.933 clientes que han realizado un poco la compra más importante de su vida y ahora lo que estamos muy centrados evidentemente es en todos los esfuerzos de posventa pues para alcanzar esa máxima satisfacción de, las, de los clientes. ¿no? Dicho lo cual, es que nosotros somos unos firmes defensores del Bilturren. Del yo creo que es un negocio que está aquí para, para quedarse. Es una necesidad social que tenemos que, que afrontar y que lidiar con ella, puesto que es una forma también de dar acceso a una vivienda digna a aquellas personas que no tienen, vamos a decir, esa, esos ahorros financieros ahora, temporalmente, para acceder a la compraventa. Y aquí lo que hay que pedir en el negocio de Turén sería que se regule bien, ¿no? y estas noticias de los últimos días de, de un poco de, en torno a la ocupación y esas, vamos a decir, esas, eh, yo diría, libertades que se da el hecho de que si la ocupación, si es con violencia o no con violencia, no se puede desahuciar. Bueno, van, en mi, vamos, de punto de vista, van en la, en la dirección contraria de cómo debía irnos. Uh
1: -huh, claro. Oye, Nacho, y si hablamos de vuestra posición de caja y de la deuda de la compañía, porque en un momento, bueno, pues de crisis como la que tenemos, la crisis monetaria pues es importante ¿no? eh, contar con este colchón, con este valor. ¿Cómo están eh, los números en la compañía?
2: Pues eh, fíjate, yo diría que tenemos los, los, los números más saneados en la historia de Diacelere. ¿no? Vamos a tener los mejores resultados eh, financieros de, de, de la compañía en su, en su historia... Eh, aquí, haciendo un poco de memoria, Meli, nosotros eh, asumimos un endeudamiento de unos 220 millones de euros para la adquisición del suelo de AELCA, que nos permitió integrar unas 13.000 unidades en nuestro banco de suelo, y, y solo en 2020 hemos sido capaces de reducir, de amortizar préstamos corporativos y de suelo por importe de más de 216 millones de euros. Y ahora mismo tenemos una, una situación de caja que está por encima de los 150 millones de euros después de estas amortizaciones, ¿no? Yo creo que está, evidentemente, esa generación de caja eh, tan elevada se produce, evidentemente, asociado a todo el proceso de entregas de viviendas. El nuestro es un sector siempre, como digo yo, que hay que mirarlo, casi a dos tres años vista, porque toda esta caja que estamos, vamos a decir, recogiendo hoy es la caja que hemos invertido en construir las viviendas que estamos entregando. ¿no? Pero sí que es absolutamente cierto que gozamos de una situación financiera única, muy poco apalancada, a día de hoy yo diría que es la menos apalancada de todo el sector, y además con una visibilidad altísima del plan de negocio. Fíjate, eh, o sea, no es solo la caja de la que hemos disfrutado en el 20, sino que la visibilidad que tenemos sobre el plan de negocio y la generación de caja del 2021 sigue siendo altísima. No Tenemos el 75% del producto del 2021 ya vendido, el 45% del 22% y el 15% del 23%, ¿no? con lo cual pues nos da, nos da mucha tranquilidad para seguir haciendo las cosas, Meli, ¿eh? afortunadamente. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que sí. Y también, eh, cuando hablabas de esa adquisición con Aelca, bueno, pues al final, os, eh, vía célere más Aelca os juntasteis ahí con un gigante eh, y estáis presente en casi todo el territorio español. O sea, hicisteis una apuesta por esa diversificación geográfica y donde la compañía se ha centrado en los últimos años, pero yo me pregunto, ¿os queda alguna plaza por conquistar para el 2021?
2: Pues yo me di, yo siempre ahí lo que le digo al, al equipo es que pensemos sin restricciones. O sea, Nos quedan eh, por conquistar todas aquellas plazas donde haya una demanda insatisfecha de vivienda, ¿no? Siempre les utilizo un poco la frase esta de, eh, de, de sky is the limit, ¿no? en el sentido de que, oye, no tenemos que ponernos evidentemente ninguna restricción nosotros internamente. ¿no? Y allá donde exista desequilibrio entre oferta y demanda, no solo Vía Celere, sino el resto de promotoras deberíamos estar presentes para tratar de poner una solución a, a, a ese problema estructural de, de haber estado tantos años sin haber puesto vivienda nueva en mercado. ¿no? Eh, ahora mismo, como tú bien apuntas, estamos presentes en todas las grandes ciudades, no solo de España, sino también de Portugal. Nosotros tenemos desarrollos en, en Lisboa y en Oporto que están marchando, francamente, muy bien. ¿no? Para mí, geográficamente, Meli, creo que el 21 va a ser eh, el año de la recuperación de la segunda residencia. ¿no? Creo que es muy bueno y será muy positivo porque eso permitiría dima, dima, bueno, dinamizar un poco más la economía en, en la costa española y, y, y yo creo que es una zona que requiere un poco de esa generación de riqueza y empleo pues que en general tanto necesitamos en España en, en estas situaciones tan, tan, tan malas de pandemia.
3: ¿no?
1: Ahora que me hablas de costa, eh, Nacho… Eh... Es verdad que es la que más ha sufrido en la crisis, pero sin embargo todos coincidís en que va a ser la que mejor se recupere una vez que bueno, pues que se, se acaben las restricciones de movilidad, vuelva el inversor extranjero. ¿Será el sector que más rápido se recupere?
2: Pues yo estoy absolutamente convencido de ello, Emily. Entre otras cosas porque creo que al extranjero le va a pasar, eh, al cliente internacional le va a pasar lo mismo que al cliente nacional. Es decir, oye, va a buscar... Eh, soluciones básicamente que tengan eh, más jardín, más espacios abiertos, en su caso más sol. ¿eh? Tenemos una infraestructura única de telecomunicaciones, una infraestructura única sanitaria, estamos en un fantástico país desde el punto de vista de la seguridad, y yo creo que, que el teletrabajo lo que va a poder acelerar es precisamente esa tendencia de cada vez tener más gente, no solo pensando en la segunda residencia como el sitio donde viene el cliente internacional a pasar su mes, de, vamos a decir, de verano, de descanso, sino que estructuralmente se pueda venir a España a desempeñar sus actividades profesionales exactamente igual que lo hace en cualquier otra ubicación europea, ¿no? Hombre, si te pones a pensar dónde va a estar uno mejor, si en Helsinki o en Estepona, yo me inclino por este bueno,
3: sinceramente.
1: Está claro, el sol es el sol. Y Nacho, no podemos dejar de hablar, pues hemos arrancado el año con fusiones eh, entre Neynor y Coavit, pero fíjate, eh, la unión de estas dos eh, promotoras al final generan una cartera de suelo para 16.000 viviendas, pero si me fijo en vuestra reserva de suelo, eh, vosotros eh, ya pues, sobrepaséis esta cifra y tenéis una cartera de suelo para hacer 23.000 viviendas. Yo me pregunto, sí. Nacho, a ver, eh, ¿Vía acelera os convierte el tener esa, ese suelo, esa cartera de suelo que al final es la principal materia prima de una promotora, os convierte en la niña bonita para que os salgan novios y haya alguna concentración, fusión, ya que hemos iniciado el año así?
2: Hombre, a mí me encanta eso de que me llames la niña bonita, ¿no? O sea, yo, yo, yo lo, 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 primero, lo primero que me gustaría hacer es, obviamente, dar la enhorabuena a los equipos de Neynor y Coavit. Esas transacciones son siempre muy complicadas y requieren muchísimo trabajo, así que enhorabuena para los equipos, que son dos equipos fantásticos, ¿no? Fíjate, para mí, el driver principal de, 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 de todos estos, eh, digamos, movimientos eh, de, 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 de mané, ¿no? de fusiones eh, que pueda haber en el sector, eh, en, nuestro, en el caso de nuestra industria, va a ser siempre el acceso al suelo, ¿no? Porque no somos un negocio, en el que existan unas sinergias relevantes de costes. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que si, si Ney no hubiera tenido 20 promociones y cohabito otras 20 pues la compañía resultante habría necesitado 40 gerentes para 40 promociones. O sea, no somos una entidad financiera donde hay un gran ahorro de costes por la fusión de los sistemas, las estructuras comerciales, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, por tanto, ya la gran justificación para unir compañías eh, en, el, en el sector residencial es un poco eh, el banco de suelo, ¿no? Acceder a un suelo, sobre todo si eres una compañía que te has quedado corta de suelo. ¿no? Como tú dices, oye, nosotros seguimos teniendo pues 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 un casi casi un 50% más de suelo que la compañía resultante de la unión de de, 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 de Neynor, eh, y de Coabet ¿no? para mí la preocupación, la preocupación no es tanto sabes el tamaño no es tanto crecer, no es tanto la fusión, la preocupación está en sacar el máximo rendimiento a lo que tengo y no pensar tanto en, en lo que no tengo o lo que puedo llegar a tener, ¿no? La fusión tiene que ser, yo diría, ser muy eficientes en lo que se refiere eh, a un poco a sacar el, el máximo provecho del, del banco de suelo que tenemos, ¿no? Y ahora mismo tenemos, seguimos teniendo el mayor banco de suelo sector. Yo creo que nosotros tenemos materia prima para muchos años.
1: Uh -huh. ¿Y crees que entonces podría darse fusiones y más concentración en el sector? ¿O pues esto ha sido algo puntual entre Neynor y Coavit?
2: Sí, fíjate, yo yo no creo que, que, sí que es verdad que las reacciones un poco de los medios, de los mercados en torno a, a las fusiones, pues eh, ha sido como muy, vamos a decir, muy dinámica, no ha habido mucho interés. Yo, yo creo que no es fácil eh, que se produzcan movimientos de, 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 digamos, de, de fusiones o de adquisiciones en el corto plazo en el sector. Yo no lo veo tan claro, ¿eh? como digo, eh, sobre todo porque eh, porque ahí la, la clave está en el suelo y el suelo es, es una materia prima que hay que estudiar, que hay que digerir, que hay que canalizar muy bien que hay que ver comercialmente cómo se comporta en este entorno, vamos a decir, post-COVID, y esa no es una decisión fácil. Yo creo que eh, yo tendería un poco a enfriar un poco esos, esos pensamientos eh, tan, tan digamos, eh, dinámicos en lo que se refiere a movimientos corporativos. Uh -huh. Pero
1: vosotros eh, en un tiempo sí que anunciasteis eh, la salida a la bolsa, eh, ¿prevéis recuperar esa, esa idea?
2: Bueno, fíjate, nosotros lo, lo que siempre hemos dicho es que era una de las opciones estratégicas que tenían nuestros accionistas. Desde luego, eh, si se vuelve a abrir la oportunidad de los mercados, lo que sí te garantizo es que estamos totalmente preparados para hacer ese ejercicio. Luego, efectivamente, digamos el destino último y la decisión última la tienen siempre nuestros, nuestros accionistas. Nuestra obligación como compañía, Meli, es estar preparados. Y eso te confirmo que estamos más que preparados para
3: hacerlo. Uh
1: -huh. Ahora que se den las circunstancias, ¿verdad? Eh, y Nacho, ¿dónde va a poner el foco eh, vía acelere en el negocio de la compañía este año? Tenéis una cartera de suelo muy importante, la mayor, eh, pero vais a seguir comprando suelos, os vais a centrar más también en Virturren, ¿un poco dónde va a poner el foco en 2021?
2: Sí, fíjate, yo creo que el, el foco tiene que seguir siendo en el cumplimiento de nuestro plan estratégico, que incluye, como tú bien apuntas, pues eh, sigue incluyendo un crecimiento fuerte en Build to Sell y en Build to Red, ¿no? Eh, yo creo que, que otro requisito, de digamos, del 2021 va a ser que todas las compañías sigamos creciendo con mucha disciplina y con mucho rigor financiero. Yo creo que una de las... Uh, de las yo diría de las características de las que más orgullosos tenemos que sentirnos ahora mismo es de que eh, ha llegado una pandemia vamos a decir sin parangón en el último siglo que hemos vivido una situación, vamos a decir, de falta de movilidad increíble en, en, en los últimos años y que, y que el sector ha aguantado de una forma absolutamente admirable. Y lo ha hecho porque en los últimos años, en los últimos dos tres años, hemos sido siempre muy prudentes digamos, con la dimensión financiera del negocio. Yo creo que toca seguir en esa línea. ¿no? Y ahí creo que eh, 2021 va a ser un año en el que el foco... Va a estar muchísimo centrado en la diversificación de las fuentes de financiación, Meli. Creo que va a ser un tema eh, clave. ¿no? El uh -huh. mercado bancario se está endureciendo, y eso no lo digo yo, lo dice eh, el propio Banco de España en sus encuestas de apetito básicamente eh, de financiación a las propias entidades financieras. Por tanto, lo que toca, que es un ejercicio que ya venimos haciendo en los últimos 18 meses, es explorar soluciones de direct lending, eh, en el MARF, eh, donde cada vez somos más las promotoras que estamos, eh, digamos, presentes en, 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 el, en el mercado alternativo de renta fija, eh, y explorar, por supuesto, soluciones, vamos a decir, mucho más sofisticadas en el mercado de capitales.
1: Claro, porque al final, eh, si la financiación, eh, bueno, pues al final se contrae y los bancos ofrecen y hay que buscar esa financiación alternativa, como como nos estás contando, ¿crees que esa falta de financiación podría crear una burbuja en los precios?
2: pero yo creo que… o sea, no creo que vaya a crear una burbuja en los precios, sinceramente. Yo lo que creo es que el acceso a financiación, como te digo… Eh, Va a, ser, va a ser una de las claves de 2021 desde mi punto de vista, ¿no? A lo que obligan las compañías es a buscar alternativas. Yo siempre pongo el ejemplo de que nosotros somos, eh, en cierto modo, una fábrica de mesas en la que la madera, eh, nuestra madera es el suelo, pero la energía para fabricar la mesa es la financiación. Es decir, sin financiación, el negocio promotor y el negocio inmobiliario en general se resiente de forma, eh, vamos a decir, absolutamente dramática, ¿no? Llevamos más de 18 meses trabajando en nuevas soluciones y yo creo que no solo eh, podemos innovar la parte operativa, la parte de construcción, sino que vamos a tener que innovar y sofisticar muchísimo la función financiera. ¿no? Yo estoy muy tranquilo porque siempre digo que, que creo que tengo el mejor eh, CFO, el mejor director financiero de todo el sector. ¿no? Así que yo, en eh, la parte de financiación, lo que hago, eh, incluso mejor que el que había antes, que era yo. ¿eh? Eh, creo, creo que hay, hay muchas... Uh, Muchas cosas que hacer. Y creo que el 2021 será un año muy caracterizado por mucha innovación en nuestro sector, en la
3: parte financiera. Uh
1: -huh. Y eh, también, Nacho, eh, yo creo que el 2021 también habléis mucho de, de esa llegada de los fondos europeos en el sector, si va a jugar un papel importante, sobre todo para la generación de nuevos barrios.
2: Sí. Sí, aunque yo ahí te diría que, que, que probablemente en el sector andamos un poco decepcionados, ¿no? porque no, no nos parece que eh, digamos, vayamos a ser un destino relevante de esos fondos europeos ¿no? y que en nuestro sector los fondos europeos van a jugar más un rol en, en el campo de la rehabilitación que, que, que en otras áreas. ¿no? Eh, a mí me habría gustado, sinceramente, que el sector hubiera tenido más protagonismo, pero, pero lamentablemente no es así. Y luego creo que… Hay algunas contradicciones, ¿no? O sea, queremos que la rehabilitación de edificios sea el destino de gran parte de esos fondos europeos que lleguen al inmobiliario, pero por otro lado, tomamos decisiones de regulación del mercado del alquiler que van en contra de la inversión. La pregunta entonces es, ¿quién va a invertir en rehabilitar si las decisiones que tomamos regulatoriamente hablando perjudican al inversor a la hora de afrontar una ocupación o decisiones de este tipo? ¿no? Creo que los fondos deberían destinarse también, a mí me gustaría ¿no? que hubiera fondos disponibles para fomentar el tema del alquiler social, para fomentar soluciones que den acceso a los jóvenes a la vivienda y para, vamos a decir, eh, desarrollar mucho más eh, las infraestructuras eh, de vivienda que tenemos un poco en, en ciudades donde realmente eh, hay una escasez de suelo y la, el desarrollo de las infraestructuras podría ayudar a generar más materia prima, a generar más suelo.
1: Uh -huh. De acuerdo contigo y sobre todo, pues lo que siempre eh, nos has comentado, ¿no? Ese reto del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes que sigue ahí en el sector y en donde hay que poner pues todo, toda la fuerza, ¿no?
2: Totalmente, eh, toda la fuerza, toda la creatividad y si pudiera ser todos los fondos del mundo, ¿no? Incluyendo, por, por supuesto, los europeos. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Nacho, eh, bueno, la vivienda siempre ha sido un valor refugio y más ahora, ¿no? Con la disminución de los tipos fijos hipotecarios. ¿Le aconsejarías al inversor que está pensando en comprar vivienda que compre en 2021?
2: Pues mira, yo yo siempre eso cuando me preguntan eh, oye tú comprarías ahora vivienda yo siempre digo lo mismo que es que digo oye, pero pero el, el uso de la vivienda cuál va a ser no oye va a ser una compra para ti o va a ser una compra como inversión no porque creo que, que hay que analizar esas dos decisiones de forma eh, bastante diferente primero porque es una compra para ti conceptos como la rentabilidad y tal son son vamos a decir secundarios no cuando tú compras una vivienda y eso lo hemos visto muy claramente en, en nuestras transacciones durante el año 2020 Meli eh, hay un deseo de cambiar de vivienda, lo veíamos mucho con los datos que, que, que tomamos desde nuestros estudios del observatorio inmobiliario de la vivienda que hicimos en Vía donde uh -huh. la, las, las familias se han dado cuenta que tienen unas necesidades de espacios más flexibles, necesidades más de zonas comunes, necesidades de accesos a zonas más verdes, y ahí los retornos financieros... ...pasan a un segundo plano, ¿no? Creo que cuando uno se compra una vivienda para vivir en ella... ...hay otros parámetros que tienen que considerarse... ...y no solo, evidentemente, la decisión financiera, ¿no? Cuando la vivienda se destina a inversión... ...evidentemente, creo que hay dos, dos claves ahí... ¿no? ...uno es el precio de la vivienda... ...y dos, el acceso a la financiación, ¿no? La vivienda, todos los indicadores que manejamos... ...siguen diciéndonos que están en niveles, vamos a decir... Eh, ...bastante razonables como, como activo... ...y además... Eh, creo que vivimos un, un entorno de financiación absolutamente único en, en los últimos treinta o 40 años. Es decir, yo creo que, que, que es imposible pensar en un mejor entorno de financiación. ¿no? Como tú apuntabas ahora mismo, es perfectamente posible obtener hipotecas ahora mismo a tipos fijos eh, en los plazos de 20 o 25 años. Pues en, 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 en el 1% o incluso por debajo del 1%, ¿no? Es que es difícil pensar que las hipotecas puedan mejorar eh, las condiciones de, de financiación, ¿no? Eh, eso uh -huh. hace, creo, que construye un caldo de cultivo absolutamente óptimo para invertir en la vivienda. La pregunta es si aconsejaría, la respuesta es claramente sí. Uh
3: -huh. Desde
1: luego, y más con estos tipos fijos que de los que hablamos, ¿no? Que, que a saber cuándo nos vamos a encontrar eh, esa situación, ¿no? Y por último, Nacho, eh, que sé que eh, bueno, pues nos has hecho un hueco en tu apretada agenda, eh, pero sí que eh, te quería preguntar, ¿cuáles pueden ser los plazos de recuperación de la normalidad en el sector inmobiliario? Bueno, normalidad, esta normalidad nueva de la que hablamos. y Un poco las expectativas para los próximos meses, porque ya no se puede mirar a largo plazo, sino, vista las circunstancias,
2: que si COVID, que si nieve, pues un poco las
1: expectativas para los próximos meses, ya no te pido más.
2: Sí, sí, yo te diría COVID, nieve y ahora lluvia, a ver qué hacen las lluvias, ¿no? No, fíjate, vamos a ver... Eh... Eh, separándose un poco de estas circunstancias que la verdad es que son un poco no sé, esto parece las siete plagas bíblicas ¿eh?
3: y diría que la normalidad ya la
2: tenemos eh, en el sentido de que si miramos un poco los cuatro últimos meses de 2020 y, y, y cito los cuatro últimos meses de 2020 porque probablemente los meses de junio, julio y agosto todavía estén afectados un poco por la situación post-COVID, por eso vamos a decir eh, yo diría recuperar un poco esa movilidad física, esa movilidad geográfica ¿no? los cuatro últimos meses de 2020 para prácticamente la totalidad de las promociones motoras, desde luego, en Via Celere han sido cuatro años fantásticos de ventas, ¿no? Hasta el punto de que no es que hayamos recuperado una normalidad, es que hemos alcanzado ventas por encima de los niveles que teníamos en 2019, ¿no? Eso ya es una muy buena explicación de que existe esa atracción comercial, de que se, se está vendiendo muy bien y, por tanto, el inversor el inversor o el comprador final de la vivienda tiene, tiene el apetito, ¿no? eh, Para mí, el 2021… Claramente, yo creo que es un año donde recuperar la normalidad, me a decir, no como sector residencial, sino la normalidad a nivel vital, ¿no? Y, y, hay datos de entorno macro, pues como, como preocupaciones que tenemos, como tienen que ser la reducción del paro, el digerir todo el efecto asociado a los, a los ERTES que están en marcha. Eh, en definitiva, parar la destrucción de empleo, que será una muy buena noticia para nuestro sector, porque evidentemente el, el, digamos, el patrón de compra no es lo mismo con una, vamos a un dibujo macro donde hay un gran número de parados que si no lo hay, ¿no? Creo que al sector lo que nos interesa, evidentemente, es que eh, la situación macroeconómica se recupere especialmente en lo que eh, se refiere al drama social, que es un alto nivel de desempleo. ¿no? Pero creo que la normalidad... Eh... Y, como digo, eh, del punto de vista operativo ya lo tenemos. Para mí 2021 sí que va a ser un año donde se va a una polarización muy grande, Meli, eh, yo diría entre, entre los grandes jugadores del sector y los pequeños y medianos. ¿no? Y lo que va a marcar esa polarización, de nuevo, va a ser el acceso a la financiación. ¿no? Me mencionaba antes el tema de la solución de mercados de capitales. Esas son soluciones a las que solo pueden acceder los, los, los grandes jugadores ¿no? y creo que eso va a marcar un poco eh, el devenir del 2021 ¿no? y por supuesto uh -huh. lo que esperamos en, en Via Célere es que el 2021 sea otro gran año del punto de vista del negocio inmobiliario desde el punto de vista del negocio residencial por supuesto
1: Pues con eso nos quedamos eh, Nacho, con ese mensaje positivo muchísimas gracias por habernos dado esa visión del sector por habernos contado vuestra estrategia en Via Celere así que te esperamos próximamente para que nos vayas contando más cosas
2: pues un placer, como siempre, estar con vosotros, Meli. Muchísimas gracias a vosotros y muy buenos días.
1: Buenos días. Eh, Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere. Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible con Vía Agora vamos a hablar de qué es la biofilia y cómo se está integrando este diseño en el sector inmobiliario, tanto en oficinas como en residencial. Y para hablarnos de ello, pues contamos con Ana Elisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Agora. Buenos días, Ana Elisa. Muy
5: buenos días, Meli, otra vez. Nuevo año. Sí.
1: Aquí estamos de vuelta en el nuevo año y con un montón de cosas interesantes que, que nos traes en esta sección. Hoy vamos a hablar de la biofilia. Anelisa, ¿qué es la biofilia?
5: Pues mira, Meri, etimológicamente biofilia significa tendencia, eh, afinidad o amor hacia lo vivo. Eh, en concreto el término biofilia proviene del latín bio, que significa vivo y filia, que es un amor fraternal que suele traducirse como afecto o amistad. Eh, si nos retrotraemos en la historia, en 1964, el psicólogo Erich Fromm fue la primera persona que utilizó el término de biofilia, mientras que, un poquito más tarde, 20 años más tarde, Edward Wilson, biólogo de la Universidad de Harvard y especialista en evolución, fue realmente quien desarrolló el concepto. Eh, la verdad es que son muy interesantes las conclusiones en las que llegó Edward Wilson en el año 84 en su libro Biofilia. Eh, en concreto, habla de la afinidad innata del ser humano por todo lo viviente y de la necesidad que tenemos de ligarnos con otras formas de vida. Eh, es decir, Mary, ahonda en la vinculación que tiene el ser humano con la naturaleza ¿no? y, y reseña que la capacidad que tenemos de maravillarnos por la vida que nos rodea pues, es una tendencia innata ...una tendencia que, que está presente genéticamente... ...en los seres humanos... Eh, ...porque hemos evolucionado en plena naturaleza... ...y, y gracias a la naturaleza. Uh -huh.
1: ¿Y cómo sería un diseño biofílico?
5: Pues... Eh, ...el diseño biofílico... Eh, ...se define como... ...una corriente arquitectónica arte, ¿no? que, ...que persigue... ...restablecer vínculos entre la naturaleza... ...y el ser humano... Y ...todo ello con el propósito de ayudar... ...a las personas... ...a que se sienta mejor y a que conecten con el espacio en el que se encuentran. Eh, por tanto, Meli, no se trata de pequeñas acciones aisladas... ¿eh? Eh, ...como colocar una planta o una fuente o similar. Eh, en realidad se trata de generar una inmersión dentro de un hábitat. Se trata de, de generar espacios donde cada elemento esté interconectado... ...generando un todo. Es algo como más holístico, como ocurre en la propia naturaleza y todo ello con el objetivo de generar confort y salud para las personas. Eh, pero esta forma de concebir los espacios, Meli, y eh, esa tendencia biofílica la llevamos desarrollando, la lleva desarrollando los humanos desde hace siglos, ¿no? Eh, pues, caso cercano, tenemos Granada, ese magnífico, eh, los magníficos patios de la Alhambra, ¿no? Donde
3: sí. donde
5: recordamos pues que el uso del agua, de la vegetación natural, la generación de, de microclimas, ¿no?, por ejemplo, pues, generan un espacio multisensorial que está en plena conexión con la naturaleza, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh, es verdad, que buen ejemplo, Analisa. Eh, ¿Y cuáles son los pilares del diseño biofílico?
5: Eh, a grandes rasgos, los pilares del diseño biofílico se fundamentan en, en integrar el interior con el exterior para que no haya barreras, así se favorece y se ensalzan las vistas, también se basa en el, el uso y sobre todo en la potenciación de la luz natural, en la presencia de agua, esos sonidos blancos que te aíslas, que te concentras y que se utilizan muchas veces eh, incluso para temas médicos, eh, pues en hacer en analogías a la naturaleza, eh, en texturas, en aromas, en formas. ¿no? Hay un Gaudí, por ejemplo, resaltó mucho el ámbito de la naturaleza a través de las formas y analogías a la naturaleza. ...favorecer también por supuesto la circulación del aire... ...ahora que es tan importante y más que haya esa circulación... Eh, y, ...y por ejemplo pues utilizar imágenes que nos recuerden a, a la naturaleza... ...entre otros muchos rasgos. ¿eh, uh
1: -huh. Y entonces eh, a la hora por ejemplo de construir o incluso rehabilitar... ...¿tenemos que empezar a pensar ya en esos diseños biofílicos?
5: Sí, diría que sí. Porque mira, actualmente en las ciudades... ...tenemos realmente un déficit de naturaleza. En las ciudades... Se han alejado casi en su totalidad de la naturaleza, la hemos desplazado, le hemos pagado una patada. Y, y se habla incluso de un síndrome que es el síndrome de la tristeza urbana. Eh, como datos, en Europa el 75% de las personas vivimos en las ciudades y las ciudades siguen creciendo. Y además pasamos en torno a un 90% de nuestro tiempo en espacios internos. ¿no? Por lo que. Eh, Pensando incluso en la situación que tenemos en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, incluso nuestras formas de vida han cambiado y, y nuestra casa ha pasado a ser un lugar eh, seguro y nuestro refugio. ¿no? Por lo que te diría que efectivamente estamos en un momento óptimo para que las construcciones nuevas y la rehabilitación también, pues, integren el concepto de la obiofilia como herramienta para mejorar eh, nuestro bienestar y nuestra salud, en definitiva.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se integra este diseño, por ejemplo, en el ámbito de oficinas o residencial?
5: Eh, buena pregunta. Mira, pues en el ámbito de las oficinas, que son los entornos donde se han desarrollado más demostraciones del diseño biofílico y de sus beneficios, de hecho se han hecho eh, múltiples estudios que confirman que mejora la creatividad, la productividad, el bienestar de los empleados, además de reducir la ansiedad y el cansancio… Eh, porque al final no es lo mismo alzar la vista y, y poder ver un jardín o un espacio verde que tener vistas a una fría pared, ¿no? Eh, pues se ha demostrado que efectivamente ese tipo de diseños funciona. Y como referentes, pues tenemos sedes eh, como la de Amazon en Seattle que utiliza, por ejemplo, 40.000 especies para emular un bosque, pero aquí en el entorno en inmediato tenemos el Campus Repsol en Madrid, que, bueno, ha hecho un juego en ese área interna que vertebra toda la arquitectura del edificio de agua de 30.000 especies magnífico, o, o la sede de Google en Texas, ¿no?, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y te diría más, por ejemplo, en el caso cercano, en el caso de la nueva oficina de Vía Agora, que además tenemos la suerte de que es una única planta totalmente exterior y disponemos de luz natural y de sol directo pues a raudales. Pues, en la oficina eh, se ha diseñado un espacio de trabajo en el que abunda la madera y las plantas naturales. Imagínate hasta qué punto que las plantas naturales, eh, todas ellas están distribuidas desde el comienzo eh, o el inicio de, de tu inmersión en Viagra. Desde ya la zona de ascensores tenemos planta natural, como a lo largo de la oficina, como el auditorio, como la cocina, y todo ello ha sido muy curioso porque esta presencia de planta natural tan marcada en la oficina de Viagra pues ha generado incluso que algunos compañeros tengan plantas en sus mesas, ¿no? Lo que, la verdad, es que da mucho más amabilidad al espacio y, y genera mayor confort. Y ahora estamos pensando en darle todavía una vuelta más a ver cómo podemos acercar más la naturaleza a nuestra oficina. Y, y me preguntabas también por el ámbito residencial, Meliti. Eh, pues en este caso, el ámbito residencial es el lugar idóneo y, y natural, eh, tendría que propio para desarrollar esa tendencia biofílica, ¿no? ...porque, de hecho, con la búsqueda de la sostenibilidad de las edificaciones... ...pues estamos acercando la naturaleza al entorno urbano. Por ejemplo, que yo sé mucho de, de ejemplos, mm. en los espacios comunes ¿no? de las viviendas... ...o en las propias viviendas, si usamos materiales como la madera... ...o si usamos vegetación natural, si aprovechamos algo natural... ...si potenciamos la presencia de agua, la circulación del aire mejoraremos mejoraremos las sensaciones que nos generan los espacios construidos y estos pues tendrán incluso una vita, una habitabilidad más sana y más sostenible pero es que sí. además Meli estaremos ayudando a contrarrestar esa emisión de carbono con la que estamos eh, luchando ¿no? eh, por tanto en definitiva te diría que el futuro más inmediato está en devolver a la naturaleza el espacio que la urbe le ha quitado ¿no? por, porque, por lo tanto, debemos apostar por el diseño bio, biofírico y, y la verdad es que eh, se lo debemos, lo debemos a nuestra generosa madre tierra, esa, esa devolución y esa integración de nuevo en la URB, uh
1: -huh. Bueno, pues muy interesante, Ana Elisa, eh, bueno, el término que nos has traído hoy, biofilia, y la verdad es que nos ha encantado los ejemplos. Yo que he estado en vuestra sede puedo confirmar que es así y que la verdad es una maravilla. Así que, bueno, pues te esperamos el próximo jueves para, para que nos cuentes más cosas. Muchísimas gracias.
5: No, muchísimas gracias a ti y seguimos con el día. Gracias, Meli.
1: Hasta pronto. Ana Elisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Agora. En de inversión inmobiliaria y Proctec con Urbanitae, vamos a veros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos lo que se cuece en este sector que Diego Bestar consejero delegado y fundador de Urbanitae. Buenos días, Diego.
6: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí otra vez.
1: Bueno, pues hoy, Diego, vamos a analizar un poco las noticias de referencia que nos llegan del mundo del Proctec. Por ejemplo... Hemos leído que el fundador de Mercadona, eh, Juan Roig, escoge a una decena de Proctex para su aceleradora. Cuéntanos un poco.
6: Pues sí, eh, para los que no conozcan la aceleradora de, de, del fundador de Mercadona, de Juan Roig, eh, bueno, lanzadera es, se, se llama lanzadera, eh, la aceleradora, y es lo que antiguamente se llamaban incubadoras de, de empresas. Básicamente lo que hace es pues eh, eh, poner eh, a disposición de, de las empresas elegidas de las startups elegidas un sitio eh, físico donde pueden trabajar que de hecho está está ubicado en Valencia eh, justo en, en la Marina bueno ahí en, al, al lado del puerto de Valencia se llama Marina de Empresas es un edificio muy bonito eh, uh -huh. y básicamente lo que lo que les presta a las a las, a las startups elegidas es el sitio donde trabajar, eh, las sinergias entre las distintas empresas que han sido elegidas, las sinergias también con los contactos corporativos que tiene, lógicamente, Mercadona, eh, desarrollados en, en todo el país, y, y bueno pues una, un, un entorno donde, donde poder de desemplear, eh, pues, eh, bueno, de desempeñar todo lo que es la labor de lanzar una empresa nueva, ¿no? con, con todas las sinergias que pueden haber, aparte de apoyar también en el tema económico y de, y de fondear eh, en distintas fases a, a las empresas. En este uh -huh. caso, están redoblando su apuesta por, por por este sector y, bueno, ya ya tiene, lanzadera acumula más de 300 empresas a las que ya ayuda eh, eh, dentro de su incubadora y van a incorporar a 100 más, de las cuales pues ya se ha notificado que, que un mínimo de, de 10 van a ser PropTech. Eh, y esto es muy relevante porque no han hecho eso con ningún otro sector específicamente, ¿no? Eh, dentro del mundo de la startup hay muchos sectores eh, y el Procter, que es uno de ellos, pues es el único que ha sido nombrado específicamente eh, para decir que, que van a hacer un, un, bueno, un especial interés en este sector. Lo que un poco reafirma lo que hemos venido hablando en los últimos meses. Meli, hay muchísimo interés por nuestro sector y, y la verdad es que está en pleno auge. Uh -huh.
1: Estáis de moda, estáis de moda, Diego. <risa> bueno, <risa> si, si hay algo que, que yo creo que ha quedado claro también en el 2020 es la revolución Proctec que está revitalizando el mercado de alquiler. Y me explico, las empresas, pues yo creo que están aprovechando la tecnología para brindar una mayor rapidez, por ejemplo, en el servicio al cliente. Si hago memoria, pues por ejemplo Idealista, eh, ya en el 2020 a finales, ofrecía el poder firmar un contrato de alquiler de forma online, de tal manera que al final puedes alquilar tu piso en horas.
6: Totalmente, totalmente. Es, es tal cual lo cuentas. Al final, eh, y lo hemos venido hablando también en los últimos meses, ¿no? al final del 2020 lo que ha hecho es acelerar las tendencias que ya estaban allí. ¿no? Claramente eh, Es verdad que no han salido nuevas tecnologías que cambien todo, pero sí es verdad que hemos aprendido eh, en todos los ámbitos y en todos los eh, sectores empresariales a adaptarnos a utilizar la tecnología o literalmente cerrar la empresa, ¿no? Entonces, eh, el sector de los alquileres, el mercado del alquiler específicamente, eh, pues se vio paralizado por completo cuando los eh, los confinamientos duros que, que hemos vivido en España, pero en España y en el resto de Europa en realidad, pero es verdad que rápidamente se ha sabido reinventar y, y reactivar, ¿no? Y en la segunda mitad del año y sobre todo hacia finales de, del 2020, pues se ha visto eh, que, que las grandes empresas de, de alquiler pues están adoptando las nuevas tecnologías PropTech para poder pues, no parar su actividad. Eh, y lo que están encontrando es que una vez adoptadas esas tecnologías, eh, pues les cuesta mucho volver atrás. ¿no? Se han dado cuenta de que es mucho más eficiente y que sobre todo la experiencia de usuario para lo que son los inquilinos es eh, infinitamente mejor eh, utilizando las tecnologías. ¿Y de qué tecnologías hablamos? ¿no? Pues, como comentabas, desde la firma de un contrato online, que esto se puede hacer desde hace muchos años, pero no se hacía, ¿no? Se requería todavía que los clientes acudiéramos a una oficina a firmar. Pues desde la firma online de estos documentos a las visitas virtuales con los propietarios o, o, o los agentes inmobiliarios, eh, a lo que es plataformas que gestionan la totalidad del proceso de alquiler, ¿no? pues desde eh, los contratos, los temas de los avales, todo a través de una sola plataforma unificado, eh, a través de la cual se puede apoyar el agente y sobre todo el cliente. ¿no? O sea que estas tendencias eh, se han acelerado mucho en el 2020 y en el 2021 pues, se van a ver que ya son eh, parte del día a día, incluso cuando recuperemos la normalidad total. Uh -huh.
1: Según hablabas, eh, se me vería a la cabeza también otra de las apuestas que hizo Sareb, y con una app eh, Visítame, que podías visitar tu piso directamente. Si tú querías alquilar un piso, tú pedías hora, ibas tú solo, de forma autónoma, a visitar tu piso. O sea, que es que hemos vivido una revolución eh, de cara al cliente muy importante, como decías, Diego.
3: Sí, y no solo, y no solo en
6: España o en Europa. ¿eh? De hecho, hay algún algún estudio que ha salido, eh, hay una consultora bastante potente en Asia eh, que se llama Ming que hablaba de este tema, ¿no? Eh, hizo una encuesta, una macroencuesta en, en, en más de siete países asiáticos eh, y básicamente la encuesta preguntaba que cómo había afectado el coronavirus a sus negocios. ¿no? Y la mayoría, pues los, los primeros puntos lógicamente es pues ya han bajado las ventas o, o sea, eh, se ha ralentizado un poco el ritmo. Eh, pero uno de los puntos que marcaban como en, en el top tres, eh, curiosamente, era que las tecnologías se habían acelerado mucho, ¿no? que todas habían adoptado tecnologías nuevas para mantener eh, en la medida de lo posible la actividad de sus empresas. O sea que, que bueno, la verdad es que esto está está en, en todo el mundo, no solo en Europa y en España.
3: Uh
1: -huh. Bueno, Diego, y ahora vamos a hablar de Urbanitae. ¿Qué novedades habrá este año en Urbanitae? Sí,
6: bueno, nosotros ya sabes que somos una, una plataforma tecnológica desde, desde nuestros inicios, o sea que Siempre, bueno, gran parte de nuestro equipo, además, es equipo técnico, que están todo el día desarrollando funcionalidades nuevas y mejorando la experiencia de usuario. Y en este sentido, también sabes que, eh, como os he venido contando, estamos teniendo una demanda inversora tremenda, ¿no? Y esto lo que hace, eh, que porque es muy buena noticia para, para nosotros, pero por otro lado hace que muchas personas se queden fuera y pierdan la oportunidad de invertir pues porque no han llegado a tiempo. Eh, entonces, bueno, viendo un poco este problema, lo que hemos eh, estado planificando y estamos ya en desarrollo es un sistema de, de preinversión a través del cual pues abrimos una ventana para que todo el que quiera pueda invertir, pueda aportar la cantidad que quiera y en el caso de que haya sobredemanda, pues se ajustará. Eh, proporcionalmente a lo que se haya aportado. Es decir, si se aporta un 120% del objetivo de financiación, pues reduciríamos en un 20% la, 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 todas las aportaciones para que nadie se quede fuera y, y todo el mundo que quiera invertir pueda hacerlo.
1: Uh -huh. Bueno, muy, una, una iniciativa muy interesante. De hecho, fíjate, acabo ahora de hacer una entrevista a Nacho, a José Ignacio Morales, de CEO de, de Vía Celere, y una de las cosas que me decía es que la diversificación de la financiación va a ser clave en el 2021, así que coincide contigo.
6: Totalmente, totalmente. De hecho, el 2021, de, a mí me gusta llamarlo un poco la tormenta perfecta eh, para, para lo que es el crowdfunding inmobiliario, porque por, por dos razones, como acabas de comentar, la financiación alternativa para el sector es fundamental, más fundamental y más importante que nunca, y, y también el apetito inversor está más más eh, más en auge que nunca, es decir, eh, el, el, las incertidumbres económicas lo que generan es que la gente quiera ahorrar más y generan mucha, mucha volatilidad en el mercado financiero, con lo cual la gente no sabe dónde meter su dinero, no el dinero que está ahorrando. Y al final el sector inmobiliario es un valor refugio que está funcionando muy bien, incluso en, en épocas como la actual. O sea que hay muchísima demanda inversora y muchísima necesidad para financiar eh, el sector inmobiliario, con lo cual pues, una plataforma como Urbanitae, que, que presta servicio a ambos lados, la verdad es que estamos muy bien posicionados para, para poder eh, solventar los problemas del mercado.
1: Y muy rápido, Diego, en cuanto a proyectos en Urbanita, ¿qué previsiones tenéis? No nos cuentes todos, danos una pincelada.
6: Pues sabes que somos muy, muy selectivos a la hora de subir cosas, prima siempre la calidad antes que, que la cantidad de proyectos y de hecho llevamos una semanita sin publicar nada porque estamos trabajando en, en algunos que todavía no están listos. Tenemos un proyecto en Ibiza que va a salir próximamente, que es muy chulo, la verdad es que ya te contaré cuando lo tengamos, pero probablemente la semana que viene. Eh, pero bueno, son proyectos con un nivel de garantías súper super elevados que van específicamente pues a, hablar, a, a cubrir lo que estábamos hablando antes, no financiación eh, a, a promotores que tienen proyectos muy avanzados con 100% de preventas, un nivel de obras muy elevado, eh, pero que utilizan esas garantías para poder aprovechar otras oportunidades. ¿no? Entonces, eh, tenemos un montón de proyectos estudiando eh, y el siguiente que vamos a sacar es eh, en Baleares,
3: en Ibiza.
1: Bueno, bueno, pues nada, nos lo cuentas la semana que viene. Muchísimas gracias, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanita, y por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Gracias, Diego.
6: Gracias a ti, Meli, un placer.
1: La sección del Rincón del Inversor. Conectamos con Javier eh, de Pablo, consejero delegado de Vides One. Vides One, recordemos que es un marketplace inmobiliario digital especializado en la compraventa de propiedades. Y Javier nos va a contar hoy los productos del catálogo para su próximo día de ventas, que es este próximo jueves 28 de enero. Buenos días, Javier.
7: Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues muy bien. Encantados de tenerte aquí con nosotros, Javier, y que nos cuentes un poco qué tipo de propiedades te lleváis en el catálogo para este próximo jueves 28 de enero.
7: Pues mira, tenemos una, una variedad bastante interesante dentro de, de lo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, eh, una casa en la Florida, eh, una casa de 800 y pico metros, eh, fantástica, está muy bien tenemos en 1.150.000, es una casa con unas posibilidades eh, muy, muy muy amplias para, para reformar y mejorar. Tenemos, por ejemplo, un, una oficina en, en Granada, Granada Capital, que también está está fenomenal, que además está prácticamente para entrar a, traba, a trabajar, o sea que tanto para un usuario final como para un, eh, como para un inversor es una oportunidad intentemos que entendemos que es excelente, porque además por, por ubicación está, está muy, muy bien. Tenemos también, por ejemplo, un, un edificio en Santa Lucía de Tarajana, en las palmas de Gran Canaria, de 40 apartame, 44 apartamentos, que es una oportunidad a un, a un precio buenísimo, para, por debajo de 2 millones, que yo creo que para un inversor, eh, sobre todo local, es, 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 es fantástico. Y, bueno, pues como ves, tenemos una, una variedad tremenda de, de productos. Uh
1: -huh. Y también en vuestro catálogo he visto que disponéis de locales comerciales y oficinas como la que me estás contando de Granada. ¿Qué previsiones hay para esta tipología de propiedades?
7: ¿Puedo repetir? ¿Me he entendido? ¿Qué?
1: Mira, que en vuestro catálogo disponéis sí. también de locales comerciales, ¿no? Y oficinas Correcto, sí. como la que me has contado de Granada. ¿Qué sí. previsiones hay para este, esta tipología, para locales ah, vale, y vale, oficinas? Vale.
7: Pues mira, eh, previsión en qué sentido, de evolución de mercado. Bueno, vemos que el mercado eh, en activos interesantes que tengan recorrido, o sea, un poco también como estaba escuchando antes al a CEO de Urbanita, eh, o sea, sí que vemos que hay pedido inversor. Y entonces, por ejemplo, también tengo otro ejemplo, tenemos un local en Aravaca, en Osa Mayor, que era, que también tam 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 teniendo inversión de muchísimo interés, o sea, que, que esto que veces cuentan de los locales comerciales y tal, que no están viendo, no, no hay mucho interés. O sea, y en estos, estos activos que te estoy comentando son algunos de los, en los que más, más interés tenemos por parte de los compradores. O sea, incluso fíjate, locales vacíos u oficinas vacías con, con muchas posibilidades, tanto para usuario final como para, para inversor. Uh
1: -huh. O sea, que es una buena opción la de comprar un local comercial y una oficina. ¿Y qué les dirías, Javier, a los oyentes que nos escuchas que aún pues, no tienen esa confianza todavía para firmar transacciones online?
7: Pues mira, yo les diría tres cosas. Una, la transparencia de Vides One, en que es un proceso que desde el primer momento hasta el final todo es, eh, se hace con, con una claridad tremenda. Dos, eh, la cercanía de nuestro proceso, en el sentido que, de, que aunque no nos vean la cara, porque a veces nos pasa que prácticamente no nos ven la cara, el equipo les atiende con mucha amabilidad y con, y con, mucho, y con muy buen trato. Y, por ejemplo, sobre todo en, estos, en este tipo de, de, de activos que estamos comentando, terciarios, en los que hay mucha información, que aparte que nosotros, en aras de la transparencia, colgamos en nuestra web toda la información relativa al activo, pero aclaramos todo lo que sea preciso, ayudamos, hacemos las visitas y hacemos un siguiente muy importante. Y si le hace falta más información, que por cualquier motivo no esté publicada, se la, se la conseguimos. Y tres, te diría que nuestra web es un, en sí misma es un estudio de mercado permanente de cómo va el mercado. Entonces, cuando alguien quiere comprar un piso, una, un local comercial, una oficina, y ve eh, las ofertas que se están produciendo, pues ese es un medidor de mercado tremendo. Entonces, cuando alguien quiere comprar un piso y dice, oye, mira, pues yo eh, puedo pagar este precio, pues él sabe sus posibilidades, sus limitaciones, y también sabe pues que si hay activo está subiendo un determinado precio, pues la mejor prueba de que el mercado está ahí
3: es eso.
1: Claro. Y, y Javier, también supongo que lo que le interesa es la rentabilidad que puede sacar. Eh, en algunas otras ocasiones me has comentado de algunos productos que, que, bueno, pues puede obtener muy buenas rentabilidades. Ponos algún ejemplo.
7: Pues mira, eh, ahora mismo, pues por ejemplo, tenemos un, un local comer, una nave comercial en Sevilla, en Pormujos, que estamos lanzando con una rentabilidad de un 8% con un inquilino, con un, con un contrato recién actualizado, que o sea que está que está bastante bien. Eh, ahora mismo también estamos vendiendo un paquete de pisos en, en la calle de Lopéndola, en Madrid, eh, que también salimos con una rentabilidad inicial muy, muy interesante, pues para el típico inversor, oye, me quiero comprar cinco pisos en una zona céntrica de Madrid, alquilados, y yo creo que está muy, muy bien, sabes para, para alguien que quiera que quiera que quiera invertir y luego tenemos muchos de los pisos que estamos ofertando eh, vacíos pues para inversores en sus zonas pues eh, que ofrecen unas rentabilidades potenciales muy muy interesantes ¿eh? el, uh -huh. el, y, muy, y te digo cada vez más cada vez más nos nutrimos pues desde el típico señor que va comprando pisos de 70 80 50 mil euros hasta inversores que están comprando paquetes y que les gusta comprar, pues eh, ¿por qué? Porque nuestro proceso va a ser rápido, o sea, es que menos de desde el día de la subasta, hasta que si duras, va muy rápido y puedes tener el activo en funcionamiento muy rápidamente.
1: Bueno, pues si te parece eh, Javier, nos cuentas cómo fue la subasta el próximo jueves, 28, y que estén pendientes todos nuestros oyentes en estas propiedades. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros, Meli. Un abrazo. Hasta
1: pronto.
0: Escuchas Capital Radio Madrid 105.7, la radio de los líderes.
4: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
1: Capital Radio, aportamos valor ¿Qué es un arte por reducción de jornada?
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este, este es un momento de una extrema complejidad. Eh, lo que yo les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará